0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yeni bir bölümümüz Allah korkusundan ağlamayı anlatan bir bölüm. Ağlamak bildiğimiz, gözyaşı akıtıp ağlamakla ilgili bölüm. Burada ayeti kerimeler var, Hafız Efendi ayetleri okuyalım. İsra suresinin 109. ayeti.
1: Kur'an okunduğu zaman ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kur'an onların saygısını artırır.
0: وَيَخِرُّونَ Evet. Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanırlar. Göz yaşa akıtırlar. Kim tabi? allah Teala'nın iyi kulları. Kur'an'la arası iyi olanlar. Biraz sonra nakledeceğiz. Bu e, ağlama, yani okuyan hafızın ses güzelliğine, tegannisine dayalıysa hiçbir anlamı yok tabi. Kur'an ağlatıyor olmalı. Ses değil. Ses değil. Kur'an ağlatacak. Fark var mı Tala Hoca ikisi arasında?
1: Tabi aralarında e, fark, Çok fark var. Evet. Beyazla da siyah kadar fark evet. var.
0: Yani Kur'an ağlatıyor ne demek? İçindeki hükümler, incelikler, Allah'ın sözleri ağlatıyor. Öbüründe de hoparlördür ağlatan şey. Tiz ayarları filan iyi yapıldı mı ağlıyor insan. O değil tabii. Öbür ayet cilliği okuyalım. Necim
1: suresinin 59 ve 60. ayetleri. Şimdi siz bu Kur'an'a mı şaşırıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.
0: Hâsubillâhi ismihâ. Efmin hâzâl Yani bu demek ki e, Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i eğlence konusu haşa yapmalarına karşı bir iğkaz, hal bu ne olmalı haşiyet konusu, kalp incelikleri, duygusallık konusu olmalıydı Kur'an-ı Kerim. 447. hadisi şerifi Selah hocam. Okuyalım bakalım. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabi Abdullah İbn Mesud radıyallahu an arasında bir e, konuşma var. O konuşmada e, bir ağlama söz konusu olduğu için Nevevi hadisi şerifi buraya almış. Okuyalım. Abdullah İbn Mesud radıyallahu
1: an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku buyurdu.
0: Kim? Demiş Kur'an oku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ediyor? Abdullah ed Mes'ud'a. Ben, ya
1: Rasulallah, Kur'an sana indirilmişken ben mi sana Kur'an okuyayım dedim.
0: Yani ben senden öğrendim Kur'an'ı zaten şimdi sana mı Kur'an okuyacağım? Demek ki Kur'an-ı Kerim'i başkasından dinlemek diye de bir şey var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Kur'an ona indiği halde bir oku bir dinleyeyim. Diyordu demek ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı
1: başkasından dinlemekten pek hoşlanırım buyurdu. Evet. Bunun üzerine ben kendilerine Nisa suresini okumaya başladım.
0: Nisa suresi.
1: Evet. Her ümmetten bir şahit getirip seni de bütün bunlara şahit tuttuğumuz zaman onların
0: durumu nice olur? Ve keyfi izacine bekale heulâ'i şehidâ. Yani seni kıyamet günü bu ümmetinin şahidi getirdiğimiz zaman. Evet.
1: bu anlamdaki ayete Nisa suresinin 41. ayetine geldiğimde şimdilik yeter buyurdu. Bir de baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki gözü iki çeşme alıyordu.
0: Evet. Yani Abdullah İbn Mesuda Kur'an oku dedi. O da Nisa suresinden okudu. Nisa suresinin 41. ayetine gelince ki 41. ayet kıyamet günü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de ümmeti ile ilgili hesaplar yapılırken getirileceğini, şahit olarak getirileceğini gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet gelince demek ki ağlamaya başladı. Abdullah İbn Mesud'a yeter deyince, dur deyince bakmış Abdullah İbn Mesud ağlıyor. Burada yani Kur'an-ı Kerim'i tefekkürle ederek, düşünerek okumak çıkıyor. Kur'an-ı Kerim okurken Resulullah bile sallallahu aleyhi ve sellem ağladı. O ortaya çıkıyor. Hatta çok daha güzel bir incelik var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir puan verelim ona büyüklük bakımından anlaşılsın diye. Yüz diyelim. Abdullah İbni Mesud bir sahabi olarak o yüzün kaçta kaçı olabilir? Bir, iki, bilemedin üç. Hiçbir benzerlik var mı aralarında? Biri Hatem'in Nebi'in, öbürü de bir sahabi. Evet, Abdullah İbni Mesud bize ölçüldüğünde güneşten de büyük. Ayrı bir mesele ama Peygamber Aleyhisselam'la o bir kefeye konacak durumda değil. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbni Mesud'dan istifade etmekte sakınca görmüyor demek ki. Büyük bir alim, Alim olmayan birinden istifade edebilir mi? Edebilir demek. Hiçbir sakıncası yok. Bu, Fadıl Mefduldan istifade eder diye bir kural getirmiş beraberinde. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işin fazilet tarafında. fazıl üstün olan. Ee, Abdullah ibn Mesud üstün olmayan bu olayda ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda ondan istifade ediyor. Tevazu gösteriyor. Bu bir gurur meselesi değil. Ee, bu bizim hayatımıza nasıl yansıyacak? Bizim hayatımıza yansırken de bir alim. Yeni bir talep eden bir şey öğrenebilir mi? Öğrenir. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yaptı bunu. Şeklinde anlayacağız. Burada Kurtubi'de bir not var. Kurtubi bu ayetin, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağladı hükmünden sonra diyor ki, ümmetin geçmiş uleması böyleydiler diyor. Çok önemli bir not bu. Kur'an okunurken ağlarlardı. Ağlarlar, bağırıp çağırmazlardı. Allah'tan rahmet dilerler, cıvık sesler çıkarmazlardı. Mahzun olur, ölüme koşmazlardı diyor. Kurtubi'nin bu sözü çok güzel. Ağlarlar, Allah'tan rahmet isterler, mahzun olurlar ama bağırıp çağırmazlardı. Gürültü yapmak için değildi. Şimdi tabii o konuya girmemizde fayda yok. Şu anda sanki böyle bir oyun seyreder gibi Bağırıp çağırma şeklinde bir şey var. Allah'a sığınırız. Büyük bir afet bu tabii. Bir sonraki hadisi şerife geçelim. Sahibimiz.
1: Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir benzerini daha önce asla duymadığım pek etkili bir hitapta bulundu ve şöyle buyurdu. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz mutlaka az güler çok ağlardınız.
0: Bildiklerimi bilseydiniz.
1: Evet. Enes bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar demiştir.
0: Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü acaba ne demek istedi filan demeden hıçkıra hıçkıra ağlamaya sevk etmiş onları. 402. hadiste geçmişti bu. Orada geniş konuştuk şimdi tekrar etmeye gerek yok. Bir sonraki Ad-i Şerif'e geçelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah korkusuyla gözyaşı döken kişi sağılmış süt memeye dönmedikçe cehenneme girmez. Cihad tozu ile cehennem dumanı asla bir araya gelmez.
0: Şimdi tabii süt nasıl sağlıyor bilmeyen var mıdır acaba? Süt sağlıyor bu şekilde emiliyor yani. Çıkıyor. Süt geri gider mi bir daha? Gitmez. Bunu benzetiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Allah korkusuyla gözyaşı döken kişi, Allah'tan korktuğu için ağlıyor. Sağılmış süt memeye dönmedikçe cehenneme girmez. Yani onun cehenneme girmesi çok zor demek oluyor. Süt geri giderse ancak geri cehenneme girebilir. Cihat tozu ile cehennem dumanı asla bir araya gelmez. Cihat tozu ne demek? Cihat tozu şu demek. Cihat ofiste yapılmıyor genelde değil mi? Meydanlarda yapılıyor. Top atıyorlar, mermi atıyorlar. İşte kovalıyorsun, yere sürünüyorsun. O toz toprak. O toz toprakla cehennem dumanı bir arada olmaz. Yani mücahit cehenneme girmez demek. Demek ki iki kişi cehenneme girmez diyor bu hadisçeli. Allah için gözyaşı akıtan, Allah için cihad eden. Allah için gözyaşı akıtmak ve cihad etmenin önemini anlatıyor bu hadis-i şerif. Neden? Çünkü Allah için gözyaşı akıtan bunu bir eğlence için yapmıyordur. Göz silince ibarete geçecek, kulluğa geçecek, haram yemeyecek, günah işlemeyecek. Kul hakkına, çünkü sabaha kadar ağlayan adam sabahın gider kul yer mi? Kul hakkına yanaşmayacak. E bu da cennete girmesi demek bu adamın. Aynı şekilde mücahit cih- dini için cihad ediyor. Toz toprak içerisinde ölecek, dirilecek. Şehit oldu. Gazi oldu. E bu arada zina edecek hali yok. Genel görüntü itibariyle bu iki şey cihad ve Allah için gözyaşı akıtmak insanı salih amele götürür. İyi mümin olmaya götürür. Doğal sonucu da bunun Allah'ın izniyle cennette olmaktır. Evet, bir sonraki hadis-i şerifi çok defalar okumuştuk. 377. hadis-i şerif olarak da geçmişti daha önce. Şimdi teberruken yine okuyalım. Onlardan biri olmayı Allah bize nasip eder umudu ile.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teala yedi sınıf insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. Bunlar adil devlet başkanı. 1- Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç. 2- Kalbi mescitlere sevgiyle bağlı Müslüman. 3- Birbirlerini Allah için sevip birliktelikleri ve ayrılıkları Allah için olan iki insan. 4- Güzel ve mevki sahibi bir kadının gayrı meşru davetine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit. Beş. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse. Altı. Tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi.
0: Evet 377. hadiste geniş geniş bunun üzerinde durmuştuk. Bir sonraki hadise geçelim. Abdullah İbni Şehir
1: radıyallahu an şöyle demiştir. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiştim. Namaz kılıyor ve ağlamaktan dolayı göğsünden kaynayan kazan sesi gibi sesler geliyordu.
0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor, namaz kılarken ağlıyor. Bu sahabi nasıl tarif ediyor ağlamayı? Göğsünden kazan Kaynayınca fukur fukur fukur ses yapıyor ya, öyle ses geliyordu diyor göğsünden. Yani şimdi bizim deyimimizde ta- nabız mı oluyor, nabzı ne kadar yükselmiş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem'in. İki şey dikkatimizi çekiyor burada. Birincisi namaz ve Allah ile baş başa olmak demek olan huşu. Namaz ve huşu birbirine en yakın kelimeler. Onun için Kur'an-ı Kerim huşu ile namazı nasıl birleştiriyor?
1: فِي صَلَاتِهِمْ
0: خَاشِعُونَ Namazda huşu'dadırlar, iyi müminler. Elbette ki namaz ve huşu birleşiyor. Bu da bu kainatta en çok kime yakışıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakışıyor. Peki biz namazda böyle ağlasak, namazımıza bir zarar gelir mi? Vah, vah gibi sesler çıkarsak namazda. Burada elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte ayağı da onun için ağlamıyordu namazda değil mi? Gittiydi Rabbi ile baş başa. Kim bilir miraçla ilgili bir şey mi hatırladı, neydi ise. Bizim için mi ağlıyordu? Ümmetim ne hale gelecek benden sonra diye. Yani onun hesabını bilmiyoruz. Şimdi... Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ağladı. Asab-ı ağladıklarına dair rivayetler var. Peki sıradan biz bir Müslüman olarak şimdi oturup biz de ağlasak namazımıza zarar gelir mi? Cevap. Allah korkusundan, okunan ayetlerden işte cenneti cehennemi düşünmekten kaynaklanan bir ağlama ise namaza zarar yok. Ama işte deprem oldu, e, ayağım ağrıyor, sıtmam var, benzeri bir sebeple ise ağlamak, bu ağlama harf telaffuzunu A gibi bir A gibi bir ses çıkarmaya başladığı zaman namazı bozuyor. Demek ki Peygamber Efendimizin ağlaması ile Aleyhisselatü sallam bizim ağlamamız aynı değil. Neden? Çünkü biz ağlamayı ikiye ayırmak zorundayız. Rabbinle baş başak olduğun için huşu'dan mı ağladın? Bir ağrın elemin, sıkıntın vardı. Ondan mı ağladın? Buna göre değişiyor. Evet. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Enes bin Malik radıyallahu
1: anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey ibn Ka'b radıyallahu şöyle buyurmuştur.
0: Übey ibn Ka'b kim? Bir sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk iman edenlerden bir sahabi. Allah ondan razı olsun. Ee, Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan sahabi. En iyi hafızı ashab-ı kiramın. Tabi bu onun büyük değerini Allah katındaki değerini gösteriyor. Çünkü yani 120 bin sahabinin içinde en iyi hafız olmak böyle kazanılır bir yarışma değil herhalde. Rabbim şefaatine nail etsin. Bütün hafızlık icazetlerinde, kıraat icazetlerinde adı var şu anda. Yani simdim sen mesela Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'den icazetli bir talebeden icazet aldın değil mi? Senin icazetinde ne yazıyor? İşte Abdurrahman Gürses yukarı doğru gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Übeyy ibn diyor, o da Resulullah diyor, o da Cebrail diyor, o da Allah'tan diyor. Diploma böyle olacak be. Böyle diploma olacak ya. Soyu, rev-i mahfuzata diplomanın ehil olmayı Allah bize nasip etsin o tiplere Übey ibn-i Ka'ab, böyle bir sahabi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in e, bu sahabiye ait bir hatırasını dinliyoruz şimdi. Evet.
1: Allah Teala lem yekunillezine keferu suresini sana okumamı
0: bana emretti. Yani Efendimiz ona ne buyuruyor? Lem yekunin lezîne keferû min ahlil kitâbi vel müşrikîne munfekkîne suresini git, Übey ibn-i Kâb'e oku. Demiş Allah kime? Resulullah sallallahu, Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve selleme. Bu tabii Übey ibn-i Kâb için. Ya Allah! İşte icazet bir şey olabilir salihâfız bu. Ula ki icazet, Übey ibn-i Kâb'ın icazeti Beyyine suresindendi demek ki. Evet. Übey ibn-i Kâb. Allah
1: benim ismimi mi andı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Übey ibn-i Ka'ab duygulanarak ağladı veya ağlamaya başladı ifadesi de var.
0: Şüphesiz tabii bir sahabinin bu söz karşısında ağlamasını bırak yani bayılıp gitsek, ölseydi hakkıydı. Yani levh-i mahfuzda Adın anneliğe Übey ibn Kehabe git filan sureyi oku deniyor. Burada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazuunu da görüyoruz ama. Yani sana iman etmiş, elini ayağını öpmeye hazır birisine sana böyle yapmamı Allah emretti diyorsun. Bizim bugünkü ifadelerimize yan koltuğuna oturtuyorsun ona. Allah bu büyük çok büyük bir e, mübarek bir iş. Onun bereketini gösteriyor, onun sevincini gösteriyor. Buradan bir hüküm de çıkıyor. Demek ki Müslüman onu mutlu eden bir şey duyunca ağlasa bir vebal yok bunda. Mutluluktan ağlamak da var demek. Yani hüzünden ağlamak olduğu gibi mutluluktan da ağlama var. Nitekim bu mübarek sahabi Allah ondan razı olsun, mutluluktan ağladı. Hangi sure? Beyyine suresi. Şimdi Hafız Salim bu mübarek sureyi biz senden bir dinlesek hakkımız değil midir? Sen bu mübarek sureyi, celileyi bir oku dinleyelim. İnşallah biz de o ilk okuyanlarla beraber cennette buluşuruz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذالك لمن خشي
0: ربه
1: صدق الله
0: العظيم صدق الله العظيم تقبل الله evet 453. hadisi şerifte 361. hadiste geçmişti uzun uzun orada e, üzerinde konuşmuştuk. Teberruken burada da okuyalım. Müslüman Gözü yaşaracağı anlar olur bunu izah ediyor. Okuyalım.
1: Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebu Bekir Ömer'e kalk Ümmü Eymen radıyallahu anh'a gidelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi biz de onu ziyaret edelim dedi. Yanına vardıklarında Ümmü Eymen ağladı. Onlar, niçin ağlıyorsun? Allah katındaki nimetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun dediler. Ümmü Eymen radıyallahu anh'a, ben onun için ağlamıyorum. Ben Allah katındaki nimetlerin Peygamber aleyhisselam için elbette daha hayırlı olduğunu biliyorum. Ben, Vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum dedi. Ebu Bekir ve Ömer bundan dolayı duygulandı. Ümmü Eymen'le birlikte onlar da ağlamaya başladılar.
0: Yani burada üç sahabi, biri kadın, ikisi erkek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği, ayrıldığı dünyada vahiy kesildi. Bunun için duygulandılar, ağladılar. Kur'an-ı Kerim'in mahzun olduğu bir dünyada da Oturup bir milyar Müslümanın ağlaması gerekir diye bir duygu geliyor içime benim. Eğer onların yolundaysak. 361. hadiste geniş bir şekilde geçmişti bu. Şimdi bir sonraki hadisi şerife gelelim.
1: Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca kendisine namazı kimin kıldırmasını istediği soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Aişe radıyallahu anha, Ebu Bekir yufka yüreklidir. Kur'an okurken kendisini tutamaz ağlar. Başkasına emretseniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, söyleyin Ebu Bekir'e namazı kıldırsın buyurdu.
0: Allahu Ekber. Olay ne zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Vefatından dolayı hastalandığı son hastalığında oluyor. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yaşadığı evi ve namaz kıldırdığı mescidi yan yana zaten. Bir yani aynı ada içinde, aynı arsa içerisinde ikisi. Ama kendisi namaza çıkamıyor. Dolayısıyla namazı birisi kıldırsın düşünülüyor. Ebu Bekire söyleyin, Ebu Bekir kıldırsın diyor. Burada iki nokta var. Birincisi demek ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra namazın sahibi kim? Ebu Bekir. Namaz dinin direği mi? Direği. Namazda vekaleti alan Aynı zamanda siyasette. siyasette, ziraatte, sokakta her yerde de ne yapmış oldu? Vekaleti almış oldu. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmeti idare etmek üzere Ebu Bekir'i göreve getirince yüzde yüz isabet etmiş oldular demek. Esasen de onlar da bu işareti aldılar da böyle yaptılar tabi. İkinci mesele Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kızı tanıyor Ayşe anamız. Çok duygusal biri. ince yürekli biri. Başkasına söylesen ya Resulullah diyor. E, bu bir müdahale tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama saygı dışı bir müdahale anlamında değil. Yani sen burada hasta dururken Ebu Bekir orada namaz bile kıldıramaz. Ağlar, diye hem babasını acıyor, hem Allahu Alem ya e, yani namazı da düşünüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın. Bu meseleden de Ebu Bekir'in e, anh, azametli mevkii yanında rikkati yani kalp inceliği. Şimdi ne deniyor buna? Duygusallık. Değil mi? Duygusal. Böyle bir kelime için mi kullanılıyor duygusal? Evet, evet. Yani duygusal niteliği de vardı. Allah ondan razı olsun. Ama ben Talha Hoca bir şeyi hep düşünürdürürüm gençliğimden beri. Bu dikkat sahibi adam. Yani adam kelimesini bir mana için kullanıyorum. Bu zekat vermiyoruz diyen Bedevilere karşı nasıl arslan kesildi birden? Bunu düşündünüz mü İsa'yı? İki rekat namaz kıldırana kadar boğulur, hıçkırıktan babam gider diye korkuyor kızım. İş, şeriatın bir emrinin yerine getirilmemesi söz konusu olunca o rikat sahibi, o duygusal adam gitti, Medine'de yalnız da kalsam kurtlar beni parçalasa, Allah'ın dininden bir kıl bile kopartamazsınız. Bu sözler ona ait değil mi? Demek ki Ebu Bekir bu ümmetin en büyüğü, Allah ondan razı olsun. En rikkat, incelik, merhamet, duygusallık sahibi. Ama iş Allah'ın dinine gelince yumuşaklık diye bir şey yok. Yumuşaklığı. Yani bir yıl içinde... 14 ayrı savaş kararı vermiş bir adam Ebubekir radıyallahu anh. Bu zannediyorum üzerinde derin derin tefekkürler yapılması gereken bir mesele. Duygusallıkta iç aleminde muadili yok. İş dine gelince hiç tanınmıyor bir daha. Rabbim izlerini sürmeyi bize kolay kılsın.